0: E aí turma, Paulo Gentil de novo e hoje eu vou falar para vocês sobre o Cici Squats. A gente não pode nem falar de criatividade nesse caso, porque isso é uma variação usada há várias décadas, quando haviam poucos recursos disponíveis. Foi usada por grandes nomes do fisiculturismo, com certeza, mas foi num momento histórico específico, em uma situação específica, né? a gente não pode se apegar ao passado quando a gente tem práticas melhores no presente. O objetivo desse exercício que se fala normalmente é isolar o quadríceps. Caraca, mas já não existe cadeira extensora que isola o quadríceps? Ah, as pessoas também falam que ativa o reto femoral. Ué, mas tem pesquisa dizendo que a cadeira extensora já faz crescer bem o reto femoral. Mas na real, pessoal, vamos analisar um pouco a qualidade desse exercício. O primeiro ponto que a gente sempre pega no pé quando a gente vai falar sobre benefícios e possibilidades de um exercício tra- trazer resultado é a amplitude de movimento, é o quanto esse exercício consegue alongar o seu músculo principalmente. Se você perceber bem o que, é que acontece durante essa variação de exercício, você vai ver que a amplitude de movimento é baixa, os joelhos mal chegam aos 90 graus de flexão. não, Normalmente fica na casa dos 60 graus. E tem um estudo bacana que comparou os ganhos de massa muscular entre você fazer um exercício flexionando o seu joelho a mais de 100 graus, a 120 graus, e flexionando seu joelho a 60 graus. Por mais que a carga usada a 60 graus fosse maior, por mais que a pessoa pegasse mais peso, os ganhos de força, de massa muscular e até os ganhos de funcionalidade eram muito maiores nas maiores amplitudes. Então você compromete seu resultado com esse exercício pessoal eu vou além eu vou além tem um estudo bem bacana feito por pesquisadores suecos que ele demonstrou que você fazer o agachamento projetando o peso para frente ele vai promover justamente uma menor ativação do quadríceps comparado a fazer um agachamento normal agora além de trazer desvantagens em termos de potenciais benefícios o que que vai acontecer o risco é aumentado por exemplo quando você faz o um movimento dessa forma, você leva uma menor atividade da musculatura posterior. E quando você leva é uma, uma menor atividade da musculatura posterior, tem um estudo de 99 mostrando que as suas forças compressivas e a sua instabilidade no joelho, elas podem dobrar. Ou seja, você deixa o seu joelho sendo mais comprimido e mais instável. Tem também um estudo de 2000 mostrando que você... Ao tirar o calcanhar do chão, você aumenta as forças anteriores em duas a três vezes. Tanto isso é verdade que um dos dos fatores que mais é associado a problemas patelofemorais é o uso de salto. O grupo do Cronin já verificou que usar salto, ou seja, elevar os calcanhares, faz com que você aumente a prevalência de síndromes patelofemorais. Tem até um estudo do, do K. Yun-ho, que é do grupo do Powers, um dos caras mais fodas do mundo em joelho, que foi publicado no jornal importante, no Gate Posture, que ele mostra que quanto mais o seu calcanhar se elevar do solo, maiores as compressões patelofemorais. Aí o que, que acontece, pessoal? Você vai fazer um exercício de baixa eficiência, um exercício que vai tirar o seu, o seu calcanhar do solo, que vai ser feito em ângulos ruins e que vai tirar a coativação de posterior. Então você vai fazer tudo de ruim para o seu joelho com piores resultados. Ah, mas isso aí é só para alunos avançados. Galera, a menos que você ganhe o um joelho de adamantium quando você se transforma num maromba, isso não vai ser bom para ninguém porque a biomecânica não muda quando você passa mais anos fazendo musculação. Ah, mas as pessoas usavam antigamente. Tudo bem, graças a Deus o mundo evolui, a gente melhora e a gente não precisa repetir as mesmas coisas de antigamente. Ah, mas tem um monte de gente grande que faz. Pessoal, isso é uma falácia lógica, né? São falhaças, falácias lógicas, como as chamadas cum-rock ergo propter rock ou post hoc Ergo Propter Rock, ou seja, com isso, logo devido a isso. Ou depois disso, logo devido a isso. Por exemplo, Mini Paquial foi um dos maiores boxeadores do mundo. E, como parte da sua cultura, ele costumava comer fetos de pato. Então, quer dizer que eu sou comer feto de pato, eu vou ser um dos maiores pesadores do mundo? Ah, e também tem outra legal. Olha, teve um dia que eu usei essa cueca furada e o meu time ganhou o jogo. Então, meu time ganhou o jogo porque eu usei essa cueca furada. Pelo amor de Deus, pessoal, as pessoas podem ser grandes por vários motivos, inclusive bomba. E não quer dizer que esse exercício especificamente faça alguma coisa. Caramba, tem trocentos aparelhos de musculação e você vai se arriscar à toa? Ah, tudo bem, mas é porque eu não tenho peso, eu não tenho recursos. Então, Sabe o que você pode fazer? Agacha numa perna só. Faz o exercício com velocidade controlada, faz momentos isométricos no ponto mais difícil, de desvantagem mecânica. Por favor, só não arrisque o seu joelho à toa, a menos que você queira ser dublê do Matrix. Que você esteja ensaiando para a dança da cordinha. Então galera, existem exercícios que realmente não valem a pena porque o custo-benefício deles é péssimo. Tá legal? Entendido isso? Então aproveita aí e já assina o meu canal para se manter atualizado de todas as informações que eu trago por aqui e não esqueça de visitar minha página e se inscrever para assistir minhas aulas. São dezenas de aulas e centenas de artigos sobre diversos temas importantes. Ganho de massa muscular, saúde, emagrecimento e por aí vai. Tá legal? Um abração, pessoal, e até a próxima.